0: Hello, Bienvenue sur le podcast des investisseurs qui voient grand, on est en compagnie d'Hugo. Bonjour à tous, bienvenue sur ce deuxième épisode qui va s'intéresser
1: à l'indépendance financière ou la liberté financière ou l'autonomie financière. C'est le sujet de cette discussion aujourd'hui en présence de Fouad, expert en immobilier, où on va parler cash flow et on va expliquer pourquoi
0: ce n'est pas forcément ce que vous devez viser et pourquoi Pense à t'abonner. Un petit. Mettez-moi des likes, les amis, mettez-moi des likes Bon, il faudrait le, le, le remixer avec euh, des étoiles parce que sur Apple Podcast, c'est
1: 5 étoiles. N'hésitez pas à partager cela va nous permettre de produire plus de contenu. Nous rejoindre sur les réseaux, t'inscrire à la newsletter, tous les liens se trouvent dans la description de ce podcast. Produire demande un effort considérable, nous supporter va nous permettre de produire encore plus, de t'apporter encore plus de valeur. Donc abonne-toi, mets 5 étoiles et partage. Aujourd'hui le sujet euh, va concerner la liberté financière et pourquoi au lieu de parler de liberté financière, on devrait parler en réalité d'autonomie financière. Qu'est-ce que t'en penses Fouad
0: alors, thématique fondamentale, euh, je vais faire un petit retour d'expérience sur les quelques interventions que j'ai faites en, en, en conférence, en séminaire, sur, euh, sur une centaine de personnes en moyenne. Euh, j'ai systématiquement posé la question aux gens qui sont euh, venus, donc une, euh, une, euh, un public qualifié, qui souhaite vivre de l'immobilier. Et donc, en règle générale, on a 90 à 95% des gens euh, qui souhaitent vivre de l'immobilier. Évidemment, vivre de l'immobilier pour euh, bénéficier d'une alternative financière, ce qui signifie que le sujet est central. Le sujet est central, euh, ça concerne une fois de plus, euh, d'un point de vue sociologique. On parle de, je dirais en France, de plusieurs centaines de milliers de personnes.
1: Et également, je pense que c'est l'objectif de tout entrepreneur.
0: C'est mon objectif personnel, on en parlera si on, on passe à... Euh, alors. Euh, je vais préciser aussi quelques règles qui sont importantes pour moi. Je pense que Hugo est, euh, est sur la même longueur d'onde. Euh, on va essayer de faire euh, dans la transparence, même si je suis en règle générale euh, un adepte de l'opacité informationnelle. Mais je ne supporte pas les contenus où il y a un niveau de rétention d'information beaucoup trop important. Donc on ne fera pas preuve de langue de bois et on va essayer d'être le plus euh, clair et le plus exhaustif possible.
1: On n'est pas dans le christianisme, on n'est pas dans la religion, on ne cherche pas à changer le monde. On cherche à atteindre cette liberté financière, cette autonomie financière. L'autonomie financière, il faudrait déjà la définir. Comment tu la définis
0: Alors ce que, ce, que je, ce que je pense qu'il faut déjà définir, c'est... Non, non-définition, on va dire. Pourquoi est-ce qu'on n'est pas à l'aise avec le concept de liberté financière Au-delà de faire de l'anticonformisme, pourquoi est-ce que l'expression galvaudée euh, et même violée euh, de liberté financière ne nous convient pas Pour une simple raison. Tu me diras ce que tu en penses, Hugo. On est toujours dépendant de quelqu'un. Alors, pas de liberté financière, pardon, d'indépendance financière. Donc, on est toujours dépendant de quelqu'un, d'un client, d'un fournisseur. Euh, éventuellement euh, du trafic de telle ou telle euh, personne, euh, on est également au final toujours dépendant de son capital. On est dépendant des cycles de marché, et c'est pour ça qu'on préfère le terme d'alternative financière ou d'autonomie financière. Finalement, c'est travailler pour son propre compte avec son capital.
1: Je trouve la, la, la notion de dépendance totalement vraie, et, et c'est pour ça que je suis très intéressé par le, par le côté autonomie qui reflète beaucoup plus la réalité, même si les gens préfèrent le rêve, le romantisme au réalisme, comme on l'a vu dans le premier podcast. Pour moi, la définition de l'autonomie financière, mais on retombe dessus, pareil avec les revenus passifs, ça n'existe que sur les pages de vente de produits marketing. Je dirais que l'autonomie financière va dépendre de chacun. Elle va être atteinte à partir du moment où tes dépenses seront inférieures à tes revenus que, pour pas dire revenus passifs, je dis ça revenus semi-actifs notamment, on peut prendre dans l'extrême pour l'illustrer ça va être quelqu'un qui vit dans une tente quechua au milieu de la campagne à bouffer des cailloux avec un RSA il est autonome et libre financièrement moi tu me mets un RSA euh, je vais être libre pendant une journée sans vouloir être dans l'excès le, dans, dans mais euh, quand tu aimes vivre euh, ça va être de dépenser sans forcément compter sans tomber dans l'excès euh, de dire, allez, euh, je vais en boîte de nuit, euh, je vais péter le, la tournée générale. Mais ça va être de ne pas se poser la question. Et euh, c'est en quelque sorte, la, on retombe sur
0: quelque chose qu'on avait vu dans le premier podcast, qui est la définition du vachier. Totalement d'accord avec ta première analyse, euh, Hugo. Il y a des éléments qui sont importants. Alors évidemment, il y a la satisfaction des besoins primaires. Euh, ça, ça concerne à peu près tous les individus. Ensuite, il y a une autre problématique additionnelle qui concerne euh, un certain nombre d'investisseurs. Et là, ça dépend du style de vie et pas un style de vie qui est forcément euh, basé sur l'ostentatoire, mais sur ce que j'appelle l'art de vivre et notamment l'art de, de vivre à la française. Et c'est là qu'on euh, a deux éléments supplémentaires qui vont euh, faire varier euh, le, le niveau d'alternative ou d'autonomie, euh, le, le niveau de quantité d'argent pour satisfaire les besoins. Il y a le premier élément qui est euh, le niveau d'art de vivre. Quel est ton art de vivre Est-ce que tu aimes aller au restaurant Est-ce que tu as un palais, tout simplement euh, Est-ce que tu aimes le voyage euh, Est-ce que tu aimes euh, une forme, être dans une forme d'oisiveté euh, qui te permet éventuellement euh, de vaquer à d'autres occupations Et il y a le deuxième point qui est très important, le confort. Et le confort coûte très très cher.
1: Euh, totalement d'accord et, euh, et tu vois par exemple c'est pour ça également que je dis que euh, aujourd'hui euh, l'activité de mon business me permet de couvrir très largement mes dépenses mais cependant si j'arrête le business je vais avoir un revenu semi-passif mais qui va se détériorer euh, très rapidement à mon avis pour atteindre très rapidement zéro même si on dit oui euh, le business internet ça tourne même quand ça n'occupe plus ça c'est toujours sur des pages de vente et je me souviens d'une phrase de, tu disais, qu'on est toujours dépendant en quelque, en quelque sorte. Je me souviens d'une phrase de Charles Gave, qui me gave quelquefois sur, sur Internet avec sa vision très pessimiste, que je ne trouve pas, il ne rassure pas quand tu, quand tu l'écoutes, et pourtant c'est quelqu'un de très cultiveux. Il est très
0: intelligent, mais c'est vrai qu'il est extrêmement anxiogène.
1: Et, et ça, euh, euh, quand on est entrepreneur, le, 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 le côté anxiogène, on a envie de l'éviter,
0: quoi. Il faut être optimiste dans tous les cas.
1: Et il disait quelque chose euh, de très vrai. C'est que Et ça, c'est pareil pour les entrepreneurs qui disent « Ouais, euh, j'ai plus de patron ». Et il disait une chose très vraie, c'est soit on a des patrons, soit on a des clients. Et ton nouveau patron, c'est tes clients. Donc produire du contenu, t'adapter aux nouvelles tendances, ce n'est pas du revenu. Euh, je ne suis pas libre financièrement. Au jour d'aujourd'hui, alors que mes revenus, couvre 5 à 6 voire 10 fois mon train de vie qui ne changerait pas si même j'avais une énorme augmentation oh, il, il, il évoluerait à la marge euh, il évoluerait à la marge mais allez il prendrait 10-15% euh, je ne me prive de rien je travaille pour ne pas me priver de rien et pour avoir cette mentalité euh, de pouvoir dépenser sans regarder sans être dans l'excès tu n'es pas dans le mouvement fire non. À compter chaque centime euh, C'est le frugalisme, mais le frugalisme voilà. est très difficile à... Et on parlera du podcast un peu plus loin. Euh, le, le frugalisme, pour moi, c'est des gens qui limitent les dépenses et qui augmentent leur rentrée d'argent, qui en soi sont
0: intelligentes. Qui n'ont qu'un seul levier, finalement. La baisse, la baisse de la dépense.
1: Oui, mais qui ont également une éducation financière pour euh, mettre plus de piliers. Moi, quand j'entends frugaliste...
0: Je dirais plus une conscience financière qu'une éducation financière.
1: Ça, c'est une bonne question. Je ne l'ai pas assez étudiée en profondeur. Pour moi, j'ai l'image de quelqu'un qui fait du frugalisme, qui a même une chaîne qui s'appelle quasiment pareil. J'ai tout le temps ce souvenir, au niveau de l'art de vivre, où on était allé manger chez un membre de ma communauté, et cette personne avait été invitée avec moi. Et lui expliquer qu'il fallait réduire les dépenses. Moi, s'entendant la chose, on est invité chez un de mes clients. J'ai fait, le mec, il va arriver avec rien. Il vaut mieux que je prenne deux bouteilles. Avec euh... un bouquet d'épinards Il ouais. a fait mieux. Il a fait mieux et c'est véridique. Euh, je salue Sig, s'il si, si, euh, si nous écoute, parce qu'il s'en souviendra. Il est arrivé avec une barquette de fraises.
0: Ouais. J'espère que c'était des garriquettes euh, produites en France, au moins. Même pas. <rire> et le... des, putains de... des putains de fraises en provenance d'Espagne.
1: Et j'ai été obligé de dire, ouais, tiens, euh, j'ai pris la bouteille de vin que tu m'as demandé d'acheter. Euh, et pour moi, le, le frugalisme, c'est ça. J'aime bien le... J'aime bien... S'il bah, euh, y a des gens qui sont sur ce mouvement, ils vont, ils vont me détester, mais on ne travaille pas pour se priver. Et, et pour moi, le frugalisme, c'est tu fais cuire tes pâtes et tu te douches avec euh,
0: l'eau qui reste des pâtes qui reste tiède. C'est intéressant ce que tu racontes en termes d'anecdotes, en fait. Euh, je pense que ces gens-là ont un niveau de conscience financière élevé mais que la stratégie principale est basée sur la privation et sur la baisse des dépenses. Et que euh, les marges de manœuvre consistant à augmenter les revenus est quasi inexistante. Alors, c'est pas valable pour tout le monde, mais avoir une conscience financière est un premier pas. Par contre, euh, se concentrer sur un seul levier, c'est un peu la pub de fruge De fruit, je ne sais pas si tu euh, t'en tu rappelles, euh, à défaut de pouvoir gagner beaucoup d'argent, j'en dépense très peu. Mmh. C'est un petit peu ça le frugalisme. Après, c'est préférable à quelqu'un qui est incapable de gérer un budget qui est systématiquement à, à, à découvert, qui est un consommateur, tout simplement. La première situation est quand même préférable à la seconde, mais ce n'est pas suffisant, en fait. C'est nécessaire, pas à ce niveau-là, mais ce n'est pas suffisant, en fait.
1: Et c'est très important, parce que, par exemple, on, on peut adopter la stratégie entrepreneuriale du frugalisme, dans, par exemple, le, le rachat de société, qui va consister de limiter les dépenses au maximum. Mais tu prends une société, tu prends une société auquel tu coupes tout le, le R&D. Donc, tu vas limiter les dépenses. Oui, ta société va cracher plus d'argent, mais elle va, elle va se cracher au bout d'un moment. Et là, les investissements que tu devras faire seront tellement conséquents que ça sera terminé. C'est les techniques de fonds d'investissement qui généralement rachètent des sociétés, coupent tous les, euh, tous les frais de développement, tous les frais commerciaux, euh, dépecent, euh, dé, la, la, la bête, la bête et la, la boîte coule. On avait en France un dossier que je connais. Euh, qui était un leader européen euh, dans le sud-ouest, euh, qui était, si je ne dis pas de bêtises, l'inventeur du parquet flottant, le parquet Marty. Je ne sais pas si okay. euh,
0: ça te parle. Euh, je ne connais que la marque euh, leader en termes de qualité, euh, qui est euh, Quickstep. Qui euh, D'ailleurs, euh, petit conseil si vous faites de la rénovation immobilière, euh, prenez des lames PVC Quickstep et prenez une teinte un peu couleur chêne, euh, couleur parquet, mais sinon je ne connais pas l'inventeur.
1: Et euh, cette société qui était dans le sud-ouest avait, euh, avait explosé et elle a été rachetée par Tarket, donc qui est une société importante, euh, c'est danoise, non Je sais pas, je sais que c'est coté en bourse, par contre. Et, euh, et ensuite revendu un fonds d'investissement qui a euh, dépecé la bête, qui a été frugaliste, qui a coupé toutes les dépenses considérées d'inutiles, mais tu le payes toujours à un moment. Par exemple, as en amitié je peux couper les dépenses, on allait manger à midi au restaurant. Je peux couper une dépense, pas t'inviter. Okay. Ça va me, me faire un peu plus d'argent. Mais ça, je vais le payer très cher, euh, de manière très chère à la fin. C'est pour ça que le frugaliste, pour moi, c'est une méthode court terme.
0: Alors, tu introduis aussi un, un critère qui est très important pour moi, euh, qui est la pénibilité. Et il euh, y a une idée qui euh, circule massivement sur Internet, qui est la notion... Euh, qu'il est nécessaire en fait de souffrir pour réussir il y a un infopreneur assez connu dans l'immobilier que je ne vais pas citer évidemment pour ne manquer de respect, de respect à personne mais euh, qui véhicule très fortement cette image qu'il est absolument nécessaire d'être dans un, dans, dans un état de souffrance euh, de, sacrifice, de sacrifice dans le sens où euh, euh, le niveau de privation euh, nécessaire pour pouvoir investir et indispensable. Et, et moi, je pense que euh, lorsqu'on fait dans l'efficience, dans la stratégie, euh, dans l'anticonformisme, il n'est absolument pas nécessaire de souffrir pour euh, investir et on a d'autres euh, leviers possibles. Donc ça, c'est important. Et il y avait un autre critère que je souhaitais euh, réintroduire sur la partie euh, autonomie euh, financière. Euh, je pense qu'il intéresse beaucoup de gens, tu me diras ce que tu en penses, euh, c'est euh, supprimer le lien de subordination qui existe dans leur relation avec le, avec le travail. Et notamment, euh, toute la catégorie euh, de salariés. D'ailleurs, petit mot au passage, euh, catégorie euh, souvent dénigrée. Et ça, c'est insupportable parce qu'il faut savoir, d'un point, point de vue bancaire en immobilier, le statut de salarié est le meilleur statut pour emprunter et a fortiori massivement.
1: Et c'est d'ailleurs pour ça que certains salariés avec des salaires beaucoup plus faibles peuvent investir beaucoup plus que des entrepreneurs qui disent faire 15, 20, 30 000 euros par mois. Tout à fait. Le, pour en revenir à la, à la définition du vachier dont, dont on avait parlé, euh, sans rentrer dans les détails, on, on vous renvoie au premier podcast. En gros, oui, euh, mes dépenses sont couvertes par mes revenus, mais je ne peux pas dire vachier à mon business. Donc, je ne suis pas en situation d'autonomie financière. Je
0: suis en situation de semi-autonomie financière. Alors, si on peut, euh, si on peut analyser en fait, ce, ce point qui est très intéressant et de comprendre pourquoi, euh, je l'interprète sur, euh, sur ce que j'appelle en fait, la productivité du travail, puisque tu produis du contenu. Et, et d'ailleurs, je trouve que c'est très honnête de ta part en fait, de, de dire que tu dépends également de la quantité de travail que tu produis. Et finalement, euh, tu n'as pas euh, tant d'automatisation, enfin tant de récurrence que ça. Ça signifie simplement que l'importance d'avoir des revenus issus du capital où on a donc euh, ce qu'on appelle une productivité du capital euh, qui va être finalement supérieure à la productivité du travail. Est-ce est que tu es d'accord sur, euh, sur, sur cette analyse euh, Est-ce que euh, tes revenus proviennent encore principalement de euh, ce qu'appelait euh, qu Marx, euh, ta force de travail Totalement
1: mais euh, totalement il f... après bien, bien évidemment j'ai des euh, déplacements boursiers mais la, la bourse c'est comme tout, euh, les gens disent beaucoup quand ils gagnent, Alors moi j'ai une bonne période euh, euh, depuis le début de l'année on en parlait hier, mais je peux, euh, on peut pas se dire que je vais gagner ça tous les mois il euh, y a des fois où j'ai perdu où euh, j'ai perdu plus que ce que je gagnais dans l'année mais ça, non, heureusement je suis pas dans la vente d'investissement donc je peux me permettre de le dire euh, bon si on prend une si on prend une notion générale mais tu vois la bourse de la manière dont je la fais on est exactement dans une presque dans un travail c'est une pression mentale c'est une pression mentale euh, hier euh, j'avais j'étais en perte sur la position je l'ai tenu ça m'a travaillé je suis allé au restaurant j'étais passé un peu en verre ce matin je me suis levé je Donc, suis charge mentale c'est une charge mentale et pour le faire il faut avoir soit énormément de capital, pour pouvoir en vivre. Pour pouvoir en vivre, je parle, c'est-à-dire pouvoir couvrir mes, mon, mon train de vie. Si demain, je mets un budget en bourse de 1 million d'euros, euh, 1 million, un million, et demi, oui, j'arriverai à travers mes propres stratégies à me tirer
0: un revenu pour pouvoir en vivre. Alors question, un revenu à, à travers la, la variation du capital ou un revenu à travers euh, les dividendes d'essayer de couper euh, la variation du capital parce mmh. que moi je prends des euh, je prends des
1: positions euh, euh, et je fais très simple euh, je prends des positions euh, qui sont sur de l'indice donc je joue je, je mise pour l'indice ou contre l'indice donc je vais pas faire je vais pas rentrer dans les détails des sociétés je veux pas je veux faire quelque chose de simple euh, sur une vision que je pense être la mienne je fais pas de forex et tout ça c'est de l'indiciel. C'est un peu comme le, on en parlera sur, sur l'immobilier. Tu peux prendre des effets de levier qui sont plus importants sur de l'indiciel, parce que ça varie beaucoup moins qu'une action indépendante. C'est comme, par exemple, acheter un appartement pour la location courte durée ou acheter un immeuble de rapport. Ce sera plus facile de financer un immeuble de rapport
0: qu'un studio que tu veux faire en Airbnb. Enfin, si tu es transparent avec la banque, euh, la banque euh, sera allergique au mode d'exploitation qu'elle considère euh, être euh, professionnel, aléatoire, enfin, volatile, et donc effectivement ça risque d'être euh, plus problématique.
1: Et en matière d'autonomie financière, moi j'aime bien prendre un exemple dont je tairai le nom, qui euh, expliquait le, le principe de la liberté financière au travers de quitter la ratrace. Euh, qui est une expression française, je ne vise personne. Mais en réalité, ces personnes-là ont changé une rat race contre une autre rat race. Ils sont passés du métro boulot au dodo, au lambeau système IO dodo. Système IO qui est l'outil pour faire les tunnels de vente sur Internet.
0: Alors c'est intéressant, on a analysé ce cas et on, on va vous partager euh, le, notre diagnostic. Il faut savoir que j'ai fait, fait une intervention au Mastermind d'Hugo euh, en, en mois de janvier, euh, ben, le mois dernier en fait, non le on est, on est le 2 mars, donc euh, au mois de janvier 2000, euh, fin janvier 2023. Pourquoi est-ce que euh, cette personne a encore ce, cette forme de rat race on, a, on en a parlé évidemment. Et euh, pourquoi, selon toi, euh, il a translaté d'un modèle à un autre suite à certains choix guidés par euh, le fiscal Alors, Hugo est en train de se poser euh, la question de savoir si c'est une question piège ou pas <rire>
1: Non, non, et euh, je trouve qu'en en fait, une bonne transition pour la suite et ce qu'on va introduire euh, dans ce podcast, c'est qu'il a favorisé le flux de trésorerie à l'enrichissement.
0: Alors, il y a ça et il a favorisé surtout l'optimisation fiscale au développement patrimonial. Et finalement, il a été privé en quelque sorte euh, de la constitution euh, d'un patrimoine beaucoup, mais beaucoup plus important que... Euh, ce qu'il a pu faire pour une raison euh, très simple, il s'est privé finalement de, du levier le plus important, qui est le levier bancaire, avec une expatriation précipitée euh, qui l'empêche finalement d'emprunter.
1: Et en fait, euh, ça, ça fait la bonne transition euh, sur le cash flow versus l'enrichissement. Favoriser le flux de revenus, gagner plus, soit par l'augmentation de son chiffre d'affaires, soit par la réduction de sa charge fiscale. Souvent, euh, il ne reste que la charge fiscale euh, sur laquelle jouer, pour de nombreux entrepreneurs. Et on retrouve un peu ça en immobilier. LCD versus investissement antifragile. Le cash flow versus l'enrichissement. Euh, le flux de trésorerie versus s'enrichir. Gagner sa vie versus le fait de s'enrichir. Ça va être le sujet de, cette, euh, de ce podcast. Et on va en parler au travers du rachat de société versus la reprise de société et on parlera de l'immobilier sur la LCD, sur la LCD,
0: sur la colocation, sur le co-living, toutes les stratégies agressives qui ne visent euh, qu'à augmenter le cash flow et finalement euh, se concentrer sur euh, la la moins la moins bonne des euh, des pistes qui permet réellement de de s'enrichir.
1: Question. On va rentrer dans l'immobilier. J'emprunte un million sur 20 ans. Mon investissement me rapporte combien si j'ai une rentabilité de 10% sur le bien que j'achète à crédit
0: Alors un financement à totalement à crédit
1: Totalement à crédit.
0: C'est une excellente question. Et j'ai posé un calcul mathématique pour faire une démonstration rigoureuse et qui est euh, qu pas de débat ou d'ambiguïté. Il faut savoir que la majorité des investisseurs finalement tente d'avoir ce qu'on appelle en fait un 110%, c'est-à-dire d'emprunter euh, la totalité de la somme pour pouvoir investir en immobilier. Et donc, partant de ce, partant de ce principe, de ce postulat, investir 1 million d'euros à 110%, c'est-à-dire que la somme a été totalement levée à crédit, financée à crédit, à 10% de rendement, 10% de rendement annuel, et réitéré pendant... Plusieurs, plusieurs années. Prenons un cas extrême durant la totalité du remboursement du prêt. Et je ne parle pas de 10% de rendement un mois ou deux mois en juillet ou mois d'août. Je parle de 10% tout le temps. Donc c'est une performance qui est déjà, euh, je dirais, 4 à 5 points supérieure à la performance moyenne nationale en France. Donc la personne qui fait 10% de rendement et qui a investi son million d'euros à crédit, a dégagé un cash flow qui est inférieur au seuil de pauvreté en France. Et pour être très précis, on parle avec l'augmentation des taux d'intérêt, on parle d'un cash flow qui tourne aux alentours de 500 à 600 euros par mois. Donc question, euh, Hugo, la personne qui souhaite remplacer un revenu de 2 millions d'euros euh, de, 2 millions d'euros. Alors là, j'ai fait un peu le Serge Benamou, pardonnez-moi. La personne qui veut il remplacer un, un, salaire, un salaire de 2 000 euros.
1: Il doit investir 4
0: millions. 4 millions d'euros. Donc là, vous avez un baromètre. Vous avez un baromètre de ce que j'appelle l'intensité d'investissement nécessaire pour aller remplacer un salaire de 2 000 euros. Il, faut, il est nécessaire d'investir 4 millions d'euros placés à 10% de rendement brut. Et ça, personne n'en parle.
1: C'est très intéressant parce que euh, j'ai entre mes mains un chef-d'œuvre littéraire dont je tairai les, euh, le nom.
0: Un qui fera l'office peut-être
1: d'un peut-être d'un pur-sang.
0: Je ne pense pas. Faites entrer le tocard du mois et euh, il sera en Tocard. Po... alors. On est non genré <rire> chez nous. Non genré. Qui, f... qui sera peut-être en pole position.
1: C'est très marrant parce que on arrive sur le chiffre de 4 millions pour remplacer un salaire de 2000 euros par mois. Le livre que j'ai entre les mains s'intitule « Vivre de l'immobilier ».« Vivre de l'immobilier », qui a été écrit par un infopreneur ou une infopreneuse, et une formation également à ce sujet. Et c'est le montant de son encombre bancaire. Tout à fait. Donc techniquement,
0: elle dit « vivre ».
1: Et montrer son train de vie, parce qu'elle montre son train de vie euh, qui est colossal. On est d'accord. Grosse voiture. Villa californienne. Euh, déplacement régulier. Beau, fringues, belles chaussures, euh, belle vie. Euh, son train de vie est un train de vie de quelqu'un entre 10 et 15 000 euros par mois.
0: Minimum. Si tu intègres euh, l'acquisition, de la résidence principale à crédit, ce qui mmh. est extrêmement rationnel et conseillé, le strict minimum, je dirais 10 000 euros par mois. Le strict minimum. Mais je pense qu'on est plutôt aux alentours de 15.
1: Voilà. Donc ça veut dire qu'elle devrait, euh, pour son train de vie, grosso modo, avoir 5 fois plus en immobilier. Pour couvrir son train de vie. Tout à fait. Il faudrait peut-être enlever du pilier vivre de l'immobilier, la vente de formation. Qui, à elle seule, doit être la moitié de son encours bancaire.
0: Je pense. C'est quelqu'un qui cartonne et, euh, et, on, et on respecte évidemment sa félicitation, performance. Félicitations à lui ou à elle. Voilà. Mais... La question est très intéressante Hugo, elle permet d'introduire des, euh, des critères vitaux pour euh, toute cette quantité d'investisseurs qui souhaitent euh, vivre de l'immobilier. Et si on reprend, le... et d'ailleurs c'est marrant parce que j'ai déjà posé la question à certaines personnes euh, en ayant fait le, le, le calcul euh, en amont, et il y a des gens en fait qui oublient euh, tout simplement qu'il y a un prêt à rembourser tous les mois il y a des gens qui vont, vous répondre, euh, qui vont te répondre Hugo euh, 6 000, 7 000, 8 000, 10 000. 10 000 euros par mois. Donc on a une confusion entre le rendement et le cash flow. Et c'est très intéressant parce que euh, je fais également une intervention en tant que coach euh, dans une académie, tenue par une amie à moi, et donc c'est pour lui rendre service. Je fais un coaching d'une heure, 1 heure trente tous les 15 jours. Et j'observe l'égarement, on va dire, le, le, pas l'égarement, mais le, la quête ces gens en fait sur cette partie d'alternative, de, de liberté, d'indépendance financière. Et intuitivement, ils, ils comprennent qu'il manque quelque chose en fait dans l'équation. Et ce qui manque, ce qu'il faut comprendre absolument, et c'est, on va insister, je vais insister sur, sur ce point-là, mettez-vous vraiment à l'esprit qu'un million d'euros, et c'est colossal puisqu'on parle d'un chiffre qui est symbolique, un million d'euros. Et pour reciter d'ailleurs un, un, un rappeur que j'apprécie beaucoup, SCH, franco-allemand, euh, 1 million d'euros, c'est pas si ambitieux. Pourquoi Parce que 1 million d'euros, c'est 500 euros de cash flow par mois. Par contre, 1 million d'euros, et on en parlera tout à l'heure, c'est grosso modo 3 500, 4 000 euros d'amortissement du capital mensuel. C'est-à-dire 7-8 fois le cash flow.
1: Donc se concentrer sur la création d'actifs et dans la génération du flux de trésorerie.
0: Je vais même plus loin que ça. Euh, pour moi, il faut oublier le cash flow. Le cash flow n'est pas un paramètre suffisamment pertinent dans la course ou le chemin à l'enrichissement. Se délester, finalement, virer le cash flow, et ça, c'est très audacieux, c'est-à-dire qu'on euh, est sur un axe de réflexion qui est à contre-courant et de manière frontale avec ce qu'on entend à longueur de journée sur, sur les réseaux sociaux. Oubliez le cash, le cash flow. Vous n'allez pas vous enrichir euh, avec le cash flow. C'est une erreur, et on va parler de... de de, des, des déviations euh, de cette focalisation obsessionnelle sur le, sur le cash flow. Le cash flow, s'il y en a, il doit absolument servir à une seule chose, à une soupape de sécurité pour euh, alimenter des besoins imprévus, tout simplement.
1: Et le cash flow positif ne pourra jamais être plus important que la création de l'actif qui est l'amortissement du capital.
0: Alors, on va aussi euh, peut-être parler d'une. Euh, on va parler aussi de, de, de la stratégie en immobilier qui permet éventuellement d'envisager de, de vivre de l'immobilier. Tu souhaites qu'on en parle maintenant, Hugo oh Non, mais on
1: peut rester un peu sur, euh, sur, sur la, la sous-jacente de la stratégie purement cash flow qui, selon moi, va réduire mécaniquement ta capacité d'emprunt et donc ta capacité à créer de l'amortissement de Alors, très,
0: très Très intéressant. Non seulement ça va, ça va te freiner sur l'accumulation du capital par le biais de l'amortissement du capital, et ça va carrément te freiner, et c'est une, une sous-conséquence également, ça va te freiner dans ton développement patrimonial. Parce que quand tu es concentré, excusez-moi l'expression, mais je le pense, quand tu es concentré à gagner des petites sommes telles un gagneux petit, on appelle ça plutôt un manche petit euh, dans le Jura, d'où je, je viens, dans le Jura français, malheureusement je ne, proviens, je ne viens pas du Jura suisse, donc, euh, donc euh, quand tu es concentré, à aller récupérer quelques centaines d'euros de cash flow mensuel, tu te détournes de la principale source d'enrichissement qui est le développement de ton patrimoine et si possible de manière exponentielle, et on le verra peut-être sur ce podcast ou à travers d'autres podcasts, un développement exponentiel qui est tout à fait possible lorsque tu as les bonnes stratégies, lorsque tu as la bonne intention, le niveau de concentration, le niveau d'intelligence qui va avec tes ambitions.
1: Euh, merci euh, beaucoup, parce qu'en plus, et ça on va en parler, euh, on, va, on va parler la conséquence également sur le, le rachat de société, parce qu'on va essayer de faire le parallèle tout au long des podcasts entre ces deux activités qui sont très similaires, très différentes mais très similaires en soi. La question se pose, lorsque tu vas sur une euh, stratégie purement cash flow, la question va se poser euh, du retournement de marché. Je prends en exemple un article que que j'ai trouvé à la préparation de ce podcast, qui est un, un, une proposition de loi qui a été déposée par un, par un député de la NUPES, euh, des Pyrénées-Atlantiques, Iñaki Etchaniz, euh, désolé pour avoir écorché son nom, qui vise notamment à mettre un gros coup de canif au Airbnb, euh, notamment en passant le nombre de jours de location de 120 à 60 et en... En faisant euh, sauter euh, l'allocation courte durée de non-gîtes ruraux, si j'ai bien lu. L'abattement, tu veux dire. De l'abattement de 71% des revenus. Si tu bases une stratégie sur l'allocation courte durée, dans, ou même qu'il y a une interdiction de, de faire ça, tu vas te retrouver avec un bien où tu as calculé le rendement par rapport à l'allocation courte durée, où tu peux avoir un retournement. Et en ayant ce retournement, te tires. C'est se tirer une rafale de Kalachnikov dans le pied. On ne parle même pas de balle dans le pied. Parce que comme on l'a vu dans le premier podcast, qu'on t'invite à, à écouter, euh, les banques ont une très longue mémoire. Et tu en as fait l'expérience avec ta li première liquidation judiciaire.
0: Alors, c'est plus qu'une mémoire, c'est une consignation informationnelle. C'est-à-dire que toutes les informations sont consignées pour une durée indéterminée. Et il n'y a, a pas de grâce il n'y a pas de euh, période où on va oublier, d'ailleurs euh, c'est marrant parce que euh, ce que tu dis est très intéressant parce que le, un des premiers réflexes euh, de l'affaire euh, Michel euh, ohaillon dont on a parlé, sur euh, les faillites euh, de Gosport, de, de Camailleux et probablement des Galeries Lafayette, une vingtaine de points, le premier réflexe, le premier élément, pardon, des gens avertis, des gens sensibilisés à l'importance du capital, que ce soit du capital propre ou du capital emprunté, donc des fonds propres, des quasi-fonds propres ou des fonds empruntés, il va se griller auprès des banques, il va perdre la confiance. Perdre la confiance des banques est la pire erreur que puisse commettre un investisseur et a fortiori un investisseur immobilier où l'effet de levier est fondamental.
1: Et pour prendre un autre exemple de personnes... Euh, un peu plus au-dessus de d'Ohayon. De
0: qui est bien au-dessus de nous, évidemment. Qui
1: est bien au-dessus. De, euh, on est plus proche des mecs au RSA que de d'Ohayon. Pour reprendre une expression mmh. de mon boss. Et Ohayon est plus proche du mec au RSA que de lui. C'est euh, Patrick Drahi, l'empereur de la dette. Qu'est-ce qui a favorisé son développement C'est sa
0: capacité à rembourser. Et à restructurer. Mais à rembourser. Et c'est pour ça. Le Kaiser du crédit, l'empereur du crédit. L'empereur français du crédit à l'encours Faramineux de 50 milliards d'euros. Qui dort mieux
1: euh, et qui dit que ceux qui empruntent pour la France euh, sont bien meilleurs que lui. Ceux qui lèvent des fonds pour, pour la France. Parce qu'avec un bilan qui est le bilan de l'État français, lever autant de dettes, ça relève plus du miracle que, que de lui.
0: Il est très intelligent. Rien que pour ça, je trouve que cette focalisation sur le levier bancaire traduit son niveau d'intelligence.
1: Des choses à rajouter sur euh, location courte durée
0: La location courte durée, je ne suis pas fondamentalement contre mettre un appartement ou deux dans un parc immobilier. Ça peut se justifier. J'ai moi-même euh, ma résidence principale sur Besançon qui est en location courte durée. Pourquoi Parce que c'est un pied-à-terre lorsqu'on rentre. C'est une résidence principale. Euh, ce n'est pas bête. C'est pertinent dans ce cas-là. Mais 100% d'une stratégie en location courte durée, c'est suicidaire. Euh, ça pose également... Un autre problème qui n'est quasiment jamais évoqué euh, qui est l'énorme charge mentale que représente cette activité. Alors on va vous expliquer évidemment que on peut déléguer, on peut, euh, on peut déléguer euh, à des agences, euh, à des conciergeries, mais euh, déléguer ne va pas venir vous retirer la totalité de la charge mentale euh, qu'occupera ce, ce, ce business dans, dans votre esprit. Il y a aussi des problématiques qui sont encore plus graves à mon sens. C'est toutes les opportunités que vous allez rater dans tous les autres segments de marché. Et ça, c'est beaucoup plus embêtant. Si j'avais fait que de la LCD, je ne serais pas allé sur euh, la, la promotion, sur le marchand de biens, sur l'immobilier commercial, qui est une des meilleures niches à mon sens, en termes d'efficience, en termes de faiblesse euh, de, de charge mentale, puisque tout est à la charge du locataire commercial, qui a une énorme pression, vis-à-vis -vis du bail commercial, c'est-à-dire que s'il ne paye pas son loyer, il perd son fonds de commerce.
1: Ouais, c'est un acte notarié, en plus, ça n'a pas besoin. De...
0: Un, bail, voilà, un bail commercial, il faut absolument qu'il soit en 369, en acte notarié. Pourquoi Parce que c'est un, tit un titre exécutoire, et c'est-à-dire qu'en cas d'impayé, ça va directement chez l'huissier de justice, ça n'a pas besoin d'aller dans un premier temps au tribunal. Donc le fait de faire de la LCD, la spécialisation, que ce soit de la colocation, ce qui est, ve ce qui est vendu euh, par... L'immense majorité des influenceurs 2.0 est une erreur monumentale stratégique parce qu'elle vous fait passer à côté d'énormément d'autres opportunités. Euh, ça vous évite en plus, ça vous empêche de monter en compétences. Parce qu'évidemment, les compétences d'un marchand de biens, ce ne sont pas les compétences d'un investisseur spécialisé en LCD. Ça vous euh, prive de financement professionnel, ce qui est problématique à l'heure actuelle parce qu'à l'heure du rationnement du crédit, on a aucun rationnement sur le financement professionnel puisque la notion de taux d'usure, la notion de taux d'endettement n'existe pas dans les financements professionnels. Et donc, se borner à aller sur de la LCD exclusivement est une erreur stratégique de très grande ampleur qui a des conséquences sur le développement patrimonial euh, d'un euh, parc qu'on pourrait atteindre finalement euh, et qu'on ne pourra pas atteindre à cause de toutes les problématiques qu'on a évoquées.
1: C'est pour ça qu'il faut suivre les conseils. 50% de LCD, 50% de colocation.
0: Voilà, grosso modo, pour <rire> échouer, c'est le cocktail Molotov euh, parfait. <rire> euh,
1: mais moi, je vais parler euh, de la reprise d'entreprise sur Internet, version 2.0. Parce qu'il y a une nouvelle niche qui s'est créée euh, sur, sur Internet qui promet de, transformer, euh, de vous transformer en Bernard Tapie, euh, une invention d'un nom, euh, le nom marketing, bon je peux le prendre, il est connu, hein, c'est le reprenariat euh, qui définit cette méthode, euh, qui est un concept brillant d'un point de vue marketing, il n'y a rien à dire, qui consiste grosso modo à racheter des boîtes en crédit-vendeur, c'est-à-dire euh, vous ne sortez pas l'argent euh, pour acheter la boîte, c'est un concept parfait d'un point de vue marketing, tu me diras ce que tu en penses, Fouad, parce que tu t'y étais intéressé un peu au début, pas d'apport, pas de caution perso.
0: C'est le paradis facile, c'est la maf que je préfère. Quoi. Alors très intéressant effectivement, dans un premier temps, comme je l'ai été au niveau immobilier, je me suis emballé. J'ai trouvé ça vraiment brillant. Et ce qui m'a rassuré, c'est que euh, la méthode est très intéressante puisqu'il y a une absence de caution solidaire sur euh, le financement, puisqu'il n'y a pas de financement. Le financement est un crédit vendeur, il n'y a pas de financement bancaire. Et après, j'ai repris mes esprits, le, le temps d'absorber euh, la chose et de déployer mon esprit critique, qui est fondamental pour traiter les choses de manière, euh, de manière indépendante, de manière objective et surtout de façon rationnelle. Et je me suis dit que la problématique principale, c'est que pourquoi un gérant, pourquoi un vendeur, un cédant, céderait une boîte rentable, ce qui faisait partie, ce qui fait d'ailleurs toujours partie de mes critères de recherche, puisqu'on en parlera ça fait partie de mes projets de diversification hors immobilier. Pourquoi est-ce qu'un cédant céderait son entreprise très rentable Et quand je parle de très rentable, pour vous donner un exemple concret sur mon cahier des charges, euh, je recherche à acheter une entreprise en association pour des questions de complémentarité, notamment en termes de management, une boîte qui crache un million d'euros de résultats net. Pourquoi est-ce qu'un cédant la céderait à quelqu'un qui lui propose un full crédit vendeur Pour quelles raisons parce que personne d'autre ne, ne la veut. Le problème, c'est que tout le monde veut une boîte qui fait un million d'euros de résultats net. Et c'est ça
1: qui est intéressant, c'est qu'on se retrouve en fait avec des seconds choix. On ne, fait pas là où les, on, on ne va pas là où notre expertise va faire rayonner la société, on va là où notre crédit vendeur est accepté.
0: Et je te pose la question Hugo, euh, pourquoi est-ce que la plupart des gens qui sont intéressés par cette méthode privilégient le crédit vendeur
1: le filet de, de sécurité et croire qu'ils ne risquent rien
0: Non, pour une autre raison,
1: parce que c'est facile, pas besoin d'apport.
0: Ils ne pensent pas au crédit bancaire, ils pensent qu'ils n'ont pas accès au crédit bancaire. Or, moi, je suis extrêmement à l'aise avec le crédit bancaire pour l'avoir utilisé massivement dans le cadre de l'immobilier. Et je t'ai partagé un podcast très très intéressant sur euh, un racheteur, sur un, un acheteur pardon, de société, qui expliquait qu'il a utilisé un levier bancaire de 90% pour racheter ces sociétés. Et donc là, 90% de levier, de levier bancaire, c'est absolument colossal pour du rachat d'entreprise. Pourquoi est-ce que je chercherais à me priver des banques, qui est, la principale, qui est le principo, euh, principal pardon, outil d'enrichissement Là, je parle bien d'outil d'enrichissement, le levier bancaire. Pourquoi se priver des banques, alors que le robinet est ouvert pour racheter de l'entreprise
1: Moi, je vais même aller plus loin. <rire> J'ai même allé plus loin que toi, je considère que c'est indispensable. Pourquoi indispensable, comme disait Sarkozy, Mais je, vais te le, je vais vous le dire. <rire> c'est que l'obtention du financement sur un projet de rachat de société, c'est pour moi la première barrière à la faisabilité du projet. Si tu n'arrives pas à convaincre des banques d'obtenir un financement, qu'est-ce que tu veux essayer D'aller reprendre une société en crédit vendeur et qui dit pas de responsabilité quand on dit pas de responsabilité. Si tu fais des erreurs de gestion, que tu ruines la boîte, il faut pas oublier la notion de euh, responsabilité du gérant, la notion de banqueroute,
0: la faute de gestion, la faute de gestion, l'acte anormal de gestion.
1: Et tu crois que le mec qui t'a vendu la boîte en te faisant un crédit vendeur, il va pas se faire un plaisir de, de venir te chercher tes biens t
0: Totalement d'accord. Et euh, moi, je vais même en encore plus loin. Pourquoi est-ce que le crédit bancaire est préférable Pour une, seule, une simple raison, quand on parle de pont entre l'immobilier et le rachat de société, souvent, il y a de l'immobilier commercial qui va euh, enrober, englober cette opération euh, de rachat d'entreprise. Et c'est donc un autre vecteur d'enrichissement, c'est-à-dire qu'on euh, peut solliciter deux financements au lieu d'en fin solliciter qu'un seul. Au lieu d'un crédit vendeur, on peut se retrouver avec deux leviers bancaires, un pour le rachat d'entreprise et un pour l'immobilier où la banque est très à l'aise avec euh, cet actif tangible euh, qu'elle a l'habitude de traiter.
1: Et le pire, moi je vais te dire, d'un point de vue crédit vendeur, pourquoi j'aurais envie de te vendre ma boîte, te faire le crédit, c'est-à-dire prendre tous les risques moi-même, pour que tu plantes ma boîte Est-ce qu'il ne vaut mieux pas que je la garde, que je réduise l'activité, que de la laisser à quelqu'un qui... Peut-être n'y connaît rien, euh, qui n'y comprend rien, qui a peut-être monté une salle de sport et qui se prend pour euh, Bernard Tapie, personne n'est visé, euh, et euh, de planter mon, mon outil productif. Est-ce que personnellement, quelqu'un qui me dit « je te fais un million en crédit vendeur » et connaissant que la plupart des entrepreneurs peuvent échouer sur ce type de, de projet, est-ce que je ne préfère pas dire « écoute, je l'avance 500 000, mais je préfère le sécuriser immédiatement ».
0: Un tien vaut mieux que deux, tu l'auras. J'allais exactement dire ça. C'est une bonne réflexion. Euh, je voulais introduire un autre, euh, un autre critère euh, sur, euh, sur cette notion en fait, de crédit vendeur et euh, d'apporter un peu de nuance. Pourquoi pas solliciter euh, partiellement, éventuellement, en fonction de la taille euh, du rachat de société, pourquoi pas ne pas, pourquoi, pourquoi pas, ne pas introduire une fraction du prix en crédit vendeur, éventuellement sur la partie immobilière, euh, sur, euh, sur, euh, sur une petite partie éventuellement du, euh, du, du rachat de la société. Voilà, ça permet éventuellement de nuancer nos propos, mais il y a aussi la capacité à argumenter euh, en fonction de la qualité de la cible, en fonction de la qualité de la société qui est à vendre. Plus elle sera attractive, plus il y aura de la compétence, plus évidemment le vendeur sera sensible aux caractéristiques euh, du financement et au pedigree du repreneur.
1: Et j'irai même un peu plus loin sur le, la notion de crédit vendeur.
0: Alors à ce jeu-là, je suis extrémiste, on peut aller très très loin.
1: On peut aller très très loin. Euh, la voiture, tu sais quelle est la voiture à laquelle je fais le moins attention personnellement Le type de voiture. Un véhicule de société Non.
0: Véhicule de location. Ah, véhicule de location, oui.
1: Pourquoi Parce que en véhicule de location, euh, j'ai le rachat de franchise avec la, la, la carte bancaire. Il y, avait un, un, il y avait un journaliste britannique qui disait que la voiture de location était la voiture la plus rapide du monde. Parce que tu es tout le temps à 100% dedans, parce que tout simplement, ce n'est pas la tienne. Si je ne vais jamais faire ça avec ma propre voiture, voiture de location, je la garde. Et s'il y a un mec qui me fout un coup de porte, ce n'est pas grave. Pourquoi Parce que je ne vais pas payer parce que ce n'est pas à moi. Est-ce que le fait de reprendre une société en crédit vendeur que tu ne payes pas n'a pas cet effet
0: indirect Je pense que ça joue euh, psychologiquement. Pourquoi Parce qu'il n'y a pas de douleur sur le financement, sur la pénibilité d'obtention du financement. Tu n'as pas de douleur ou de pression. Ça, c'est encore un autre débat. Mais en tout cas, tu n'as pas de pression sur l'épée d'Amoclès qu'il a sur, sur, sur ta tête en cas d'échec. Parce qu évidemment, quand tu es caution solidaire, et pour reprendre aussi... un. Pour prendre un exemple sur lequel j'ai l'habitude d'aller et comprendre qu'on doit assumer ses stratégies et être à l'aise avec la caution solidaire, il faut savoir que moi, en banque, je n'attends pas que la banque me propose, me, pas me propose, m'informe, me demande la caution solidaire. Je la propose de moi-même pour envoyer un signal extrêmement positif. En société civile immobilière, tu es indéfiniment responsable. De facto. En qualité d'associé, tu es responsable. Des dettes de la société civile et immobilière. Et donc, cette notion d'être très très à l'aise avec euh, cette, euh, la, la caution solidaire, il faut absolument travailler là-dessus.
1: C'est comme un peu euh, sur Internet, on entend beaucoup parler des intérêts composés. Que tu places 1000 euros à 10% et au bout d'une telle année, en plaçant les intérêts euh, des principaux. Euh, basés
0: sur l'effet cumulé finalement. Sur l'effet
1: cumulé. Je, 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 je me souviens d'une démonstration de mon boss que je t'avais partagée et elle est véridique pas du storytelling à la Oussama Amar, je lui avais demandé le, le concept et pourquoi c'était trop beau pour être vrai et pourquoi personne ne le faisait. Et Il m'avait fait une démonstration très simple, c'était à son bureau, il avait tiré son tiroir, il a toujours en jeu de cartes, et il avait servi une main de poker en Texas Hold'em, donc euh, de, euh, deux cartes en main, trois cartes révélées, le flop, et euh, deux, euh, le, la turn et la river n'étaient pas révélées. J'avais un valet et un 10 était parié de la même couleur donc une bonne main et il m'a dit est-ce que tu es prêt à parier 50 euros sur ce flop j'ai fait oui je, je parie 50 euros sans hésiter je connaissais pas mes taux de réussite mon taux de chance statistique ça ne m'intéresse pas mais j'avais un bon feeling il y avait un tirage couleur euh, je, je pense que j'avais un 10 en paire non j'étais bien placé de, de mémoire il m'a reposé la même question il a fait maintenant on parie une année de ton salaire. On ne change pas le jeu. Tu es toujours avec tes deux cartes. Est-ce que tu prends la même décision Je vais... Euh, non. Non, non, non. Je ne le fais pas. Il fait qu'est-ce qui a changé entre la première et la deuxième La première situation et la, la deuxième situation. C'est qu'on ne joue pas pareil avec des petites sommes qu'avec des grosses sommes. Et on le voit quelquefois quand on joue avec ses amis au poker. Pour ceux qui jouent au poker, quand tu joues pour 5 balles,
0: tu as rien à foutre tu ne ferais jamais la même chose si tu jouais 5000 euros au casino. tu as un niveau de vigilance qui est inférieur avec les petites sommes, ou un niveau d'attention inférieur, un niveau de, du détail inférieur que quand euh, tu manipules des grosses sommes. Oui, et je pense que plus tu t'enrichis, plus, euh, euh, plus tu veux réduire le risque. C'est intéressant ce que tu dis également pour rebondir. En fait, il y a la notion du risque qui est souvent euh, mal interprétée la notion d'aversion au risque, il y a une confusion générale et euh, on va essayer, je vais essayer d'y apporter une, euh, une clarification. Les gens confondent la prise de risque et l'amour du risque. Et il y a euh, une autre idée qui se cache derrière, c'est-à-dire qu'il euh, peut y avoir cette obsession euh, qui consiste à vouloir ne pas prendre de risque. Mais échapper au risque, ou vouloir le minimiser jusqu'à un point qui est zéro, sachant que le risque zéro, le zéro risque n'existe pas. Finalement, c'est se priver quelque part, une fois de plus, du développement de son patrimoine. La, 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 la question de la prise de risque est fondamentale et prendre des risques est indispensable. Et il faut le voir comme un, comme un levier stratégique de débutant quand on commence dans la vie, c'est-à-dire que le risque peut être considéré comme un levier. Donc la notion de vouloir minimiser son risque pose également des problèmes, à mon sens, sur la capacité à développer un patrimoine, que ce soit dans l'immobilier ou dans le rachat d'entreprise. Et d'ailleurs, je t'en ai parlé, je t'ai parlé de mes craintes dans le rachat d'entreprise. Je considère que le niveau de sûreté, de succès, de réussite d'une opération, est inférieur à celui de l'immobilier. C'est-à-dire que je ne parle pas du niveau de, de, de création de richesse, je parle du niveau de sûreté. Le niveau de sûreté, quand tu es un professionnel aguerri dans l'immobilier, que tu as acheté un coup de fusil, que tu as ton financement, que tu as prévu certaines techniques d'initiés qui te permettent d'avoir des soupapes de sécurité financière, font que tu vas avoir un niveau de sûreté qui va tendre vers 100%. Alors 100% ça n'existe pas, comme le zéro risque n'existe pas. Par contre, le 100%, tendre vers le 100% de réussite sur le rachat d'entreprise n'est pas possible pour moi, évidemment. Mais ce qui me fait peur, c'est que, et je suis totalement transparent, c'est que le niveau de risque dans le rachat d'entreprise est supérieur au niveau de risque de l'immobilier. Et je ne mets pas en concurrence une discipline par rapport à une autre, puisque pour moi, les deux sont intéressantes. Et tout entrepreneur devrait se constituer un patrimoine. Et donc, euh, j'ai aussi euh, psychologiquement tenté un peu de fuir euh, sur cette prise de risque en se disant je ne peux pas me permettre de perdre mon capital.
1: Alors, d'abord, tu ne mets pas tout ton capital, premièrement
0: Alors, la caution solidaire sur la, le capital qui est emprunté. As un actif on, on, façon... peut être, on peut être concret, par exemple, sur une opération, une boîte qui fait un million de résultats, de résultats net combien ça vaut, à peu près, à la louche
1: À la louche, ça dépend le, le type de société, ça dépend le, le, la... L'activité, un business... Classique,
0: disons.
1: On part sur 3 ans de, de résultats nets.
0: T'es agressif, là, quand même. 3 ans de résultat net non, je ne pense pas. Moi, je dirais au moins un coefficient multiplicateur de 5. On va dire, allez, on va dire 5 millions d'euros. Mmh. Donc, potentiellement, tu empruntes, tu mets 1 million d'euros. Ou même pas, 500 000, tu dirais
1: Entre 500 000 et 1 million, tout dépend de l'activité.
0: Disons 500 000 d'euros. Donc, tu as quand même une caution solidaire sur 4 ,5 millions 5 si tu as 5 millions d'euros de capital, d'actifs nets, tu risques quand même 90% de ton capital.
1: Tu risques 90% de ton capital, mais tu ne prends pas en compte le capital de la société. Les immobilisations.
0: Euh... Les immobilisations.
1: Euh, tu ne vas jamais planter, euh, planter 4,5 millions. ou Sinon, euh, tu as très mal
0: acheté. Ou tu as très mal géré. Le,
1: les deux vont ensemble. Euh, mais c'est impossible. Techniquement, à part d'acheter... Une société qui prétend avoir un brevet et que, euh, que tu achètes le brevet euh, 5 millions d'euros et que ça vaut plus rien ensuite, une perte de 100% sur une société est quasiment impossible.
0: C'est un exemple, on va dire, euh, plus ou moins théorique, mais qui, 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 met en, qui met en évidence aussi cette peur, finalement, de euh, ce, ce refus, cette crainte de prendre des risques dans, euh, dans des disciplines et dans l'immobilier, contrairement à ce qu'on pense euh, chez les débutants, elle est très présente. Énormément de débutants ont peur d'investir euh, dans, dans l'immobilier. Toi-même, tu, tu m'avais expliqué que ça te faisait très peur d'investir compte tenu des montants.
1: Ah ce n'est euh, pas les montants euh, qui m'inquiètent. Euh, et c'est très, euh, très marrant que tu le dises. C'est que ce qui me fait peur sur l'immobilier est premièrement mon incompétence. Et, je pense, et ça, tu l'avais dit, j'avais beaucoup aimé ce, cette, cette citation que tu avais faite ou cette phrase. Pour réussir, il faut, être reconnaître, euh, il faut être conscient de sa propre incompétence. Donc déjà, je ne le connais pas. Euh, ce qui me fait peur sur l'immobilier va être, va être le manque d'effet de levier. Je ne parle pas de bancaire. Je parle euh, d'optimisation.
0: Ah, de marge de manœuvre.
1: De marge de manœuvre. Euh, demain... Euh, Qu'est-ce qui se passe euh, si on décide de construire, je ne sais pas, j'ai euh, une vue dégagée, on, on construit une tour en face ou on me met euh, un camp de roms en face de chez moi. Je n'ai pas cette marge de manœuvre. Dans une société, par exemple, on, on parlait de, de Speedy hier, qui a, la personne qui a racheté Speedy, la marge de manœuvre qu'il avait, qui était une société très déficitaire, c'est de développer des nouveaux services à forte valeur ajoutée. Speedy il a commencé sur le pot d'échappement en 1900, 1983, je dirais. Il faisait que du pot d'échappement. Est-ce qu'aujourd'hui, ils font même avec la, le retour des, des filtres à particules, euh, ça a été les pneumatiques. Et lorsque moi, j'ai intégré la, la société, les deux activités qui ont été euh, rajoutées étaient la climatisation, très forte marge, et la réparation de vitrage. Est-ce que tu connais le coût de réparation d'un éclat sur ton pare-brise et le coût facturé à l'assurance
0: alors j'ai fait 10 ans d'automobile. Euh, je sais que euh, généralement, tu as, des, euh, tu as des gens qui absorbent, tu as des garages qui absorbent, ou des carrossiers qui absorbent même ton, ton niveau de franchise. Donc j'imagine que... Euh, ça sur le remplacement
1: être... du pare brise mais sur... sur...
0: Je sais pas, ça coûte peut-être 50 ou 100 euros le... avec la résine
1: La résine, intervention et tout, est sur à peu près entre 10 et 20 balles. En fait... termes de coût En termes de coût. C'est facturé 100 100, à l'époque entre 100 et 150 euros à l'assurance. Donc très rentable. Très rentable. Et qui nécessite une, une certaine technologie. C'est le développement de nouveaux... Euh, C'est beaucoup plus facile de bouger même une très vieille entreprise. Euh, c euh, et on le voit sur... On peut faire des effets euh, multiplicateurs qu'on ne pourra difficilement faire sur l'immobilier. À part euh, si demain, euh, tu as euh, Brad Pitt euh, qui euh, demande un en mariage Angelina, euh, Angelina Jolie dans, dans ton appartement et qui va donner la valeur à ton appartement ou, ou que c'est le dernier endroit où, euh, ou, ou des choses comme ça il euh, y a beaucoup plus de levier et le taux d'échec à 100% et, et c'est là que on, on ne maîtrise pas euh, et c'est la peur du banquier la, la, la peur de la caution il y a une autre chose qui, euh, qui fait très peur au banquier c'est le droit à la faillite oui. et le droit à la faillite neutralise les cautions ah, je ne savais pas ça tout simplement parce que le, le but de, de la sauvegarde qui a été instituée en France sur le principe du, du chapter 11, c'est de sauver les emplois parmi tout. Et le, les banques, elles vont, pas, euh, elles vont étaler leurs dettes sur la durée du plan. Et c'est la décision collective qui s'applique in, aux individus. Donc tu as tout le temps cette cartouche.
0: De, de toute façon, moi je sais que ma peur sur la caution solidaire sur le rachat d'entreprise n'est pas totalement rationnelle. Même si comparativement, euh, j'estime que je prends beaucoup moins de risques en immobilier, en dépit du fait que je suis extrêmement audacieux et que des prises de risques, il y en a eu évidemment. Mais euh, ça se travaille tout simplement, de toute façon, ça se travaille par le biais de la stratégie, par le biais des connaissances, euh, du développement des compétences, etc.
1: Moi, par exemple, tu vois, j'ai euh, un truc tout bête, j'achète euh, un appart. Euh,
0: J'ai l'image du, du français euh, qui
1: regarde BFM Télé. Euh, le mec, il décide de ne pas me payer, il me squatte pendant deux ans.
0: Alors, statistiquement, les, euh, les impayés représentent 2 à 3 euh, des, euh, des loyers payés oui. par les locataires. Donc, 2 ou 3 ça reste, euh, ça reste euh, anecdotique et tu as des garanties de loyer impayé euh, pour te prémunir contre ce risque. Mais au-delà de. Au -delà de, de, de de, de, de ces statistiques, l'idée, je pense, la plus importante, et, et on se rejoint là-dessus, euh, c'est de ne pas opposer les business. Et, et l'immobilier est un dénominateur commun de, tout, euh, de tous les processus d'enrichissement fait par euh, les, euh, les entrepreneurs. Je ne sais pas si tu es d'accord là-dessus.
1: Totalement, et je considère que pour faire de, de la, du rachat, je dis qu'il faut même avoir de l'immobilier pour avoir un certain train de vie, pas d'être dans, dans, dans les 500 euros et le seuil de pauvreté, mais c'est de pouvoir allonger les délais lorsqu'on reprend une boîte. Sur une boîte, on est sur des délais 5 à 7 ans, généralement, stratégie, euh, financement également. Et c'est pour ça également que je suis pas d'accord avec la notion de reprenariat et de crédit vendeur. Parce qu'en fait, tu reprends là où le mec accepte sous prétexte que tu n'as pas payé. C'est-à-dire qu'en fait, tu n'apportes aucune expertise. Tu n'apportes aucune possibilité de grosse plus-value. Tu prends surtout le même risque. Parce que si la boîte se plante, et si tu plantes la boîte, et c'est encore plus facile de planter une boîte de trois employés, que tu reprends, euh, sous prétexte où il ouais, n'y a pas besoin d'aller voir les employés, euh, je n'ai jamais vu un chef d'entreprise euh, ne pas gérer ses employés et ne jamais y être. Hein, euh. C'est sa principale préoccupation euh, en cas de cession. Euh, c'est lorsque tu reprends une société, généralement sur ce type de société, tu vas perdre 20, 30, 40% du chiffre d'affaires qui est réalisé par le gérant, qui n'est plus là. Alors tu peux dire, ouais, tu peux le faire garder pendant un an et tout ça. tu As parles des petites structures. Donc. Des petites structures. Et en reprenariat, tu vas pas reprendre, euh, euh, tu n'as jamais vu Bernard Arnault aller chez euh, Tiffany en disant, euh, hello, uh, Crédit Vendeur C'est... Euh, euh, tu pas vu Patrick Drahi arriver chez SFR en proposant « je vous fais 50% de crédit vendeur
0: ». Alors, c'est intéressant ce que tu dis, c'est que Patrick Drahi est même plutôt euh, adepte de, de, de payer plus pour être sûr d'emporter l'affaire. C'est ce qui s'est passé avec SFR, par exemple.
1: Ça en fait, la capacité de payer plus va être selon ta, cap, euh, ta capacité à gérer la boîte. Par exemple, j'ai enfin, un semblant d'expertise sur la gestion de supermarché. On se retrouve sur, euh, face à face en concurrence sur l'achat d'un point de vente qui, pour moi, me paraît stratégique, ça ne me dérange pas de le payer 100 000 balles de plus que toi. Pourquoi Parce que je sais, je, je sais ce que je peux faire. Donc, payer plus cher, c'est comme une voiture. Tu as des gens qui sont capables, euh, le clagé de, de Mercedes, tu le payes plus cher en occasion que, que neuf. Pourquoi Parce qu'il y a des gens qui sont prêts à le faire.
0: Tu achètes la rareté la disponibilité
1: et t'achètes une certaine sécurité. Si les gens sont prêts à payer plus cher, c'est parce qu'ils savent qu'au pire, s'ils veulent s'en séparer, ils le vendront toujours à un bon prix. La cote des Porsche d'occasion a toujours été une valeur un peu refuge. Fait. Euh, donc, le, le fait de pouvoir payer plus cher un bien, si toi, demain, t'as l'immeuble mitoyen de chez toi qui est mis en vente, et que tu vois que tu peux faire vraiment quelque chose de sympathique, t'es capable de rajouter 50, 100 000 euros de plus par rapport à l'offre de la personne
0: Totalement d'accord avec toi. Tu, tu achètes la disponibilité, tu achètes l'opportunité finalement.
1: Tu achètes la possibilité de t'enrichir. Tout à fait. Et, euh, et le problème du reprenariat du crédit vendeur, c'est petite société, notion d'intuitus personae, euh, c'est un risque de planter euh, une petite structure euh, plus facilement que planter une grosse structure qui tourne. Et euh, c'est très marrant parce que tu, euh, tu avais parlé, du, euh, tu avais parlé de, du podcast que tu m'as partagé, qui était oui. deux séries de podcasts Excessivement passionnant, où la personne euh, avait repris six sociétés de mémoire. C'est ça. 15 millions d'euros de plus-value sur le rachat et la revente. Donc, euh, personne brillante. Euh, J'ai oublié son, son prénom. Ce qui est marrant, lorsqu'on écoute ces, cinq euh, ces six achats, il y a un seul achat qui a réalisé près de 70% de ses plus-values. Les cinq autres achats, ça a été des petites boîtes, où notamment il avait parlé d'une boîte d'assurance. Où euh, un, une personne clé est partie, et, et, euh, une personne clé sur un, euh, sur un effectif de 4 personnes, c'est 25% de ta masse salariale, et le mec a été obligé d'aller faire de la gestion de sinistre, qu'il ne connaissait pas. Pourquoi prendre des risques sur des petites structures, et, et te flinguer ton te flinguer ton, ton historique, te flinguer tes possibilités, pour ce que tu appelais tout à l'heure du gang petit
0: je suis totalement d'accord avec toi. Et pour faire un parallèle avec l'immobilier, pourquoi se faire chier à acheter un studio quand on peut acheter un immeuble
1: Mais Et, et regarde-moi, quand, quand on a parlé de ma stratégie, qu'est-ce que je t'ai dit Moi, ce qui m'intéresse,
0: c'est l'immeuble de rapport mixte. Alors, c'est bien que tu parles de ça parce qu'on introduit un critère qui est très important et, et vous verrez euh, dans, dans, le post dans le podcast, pardon, dans les podcasts, euh, on essaye d'introduire une grosse dose de, de stratégie et il y a la notion de dimensionnement. C'est-à-dire dimensionner une stratégie en fonction de son pedigree d'investisseur. C'est-à-dire qu'il faut faire très attention à ne pas être sous-dimensionné ou surdimensionné. Ce qu'on peut observer souvent, il y a un sous-dimensionnement. C'est-à-dire que vous allez avoir euh, de l'influenceur 2.0, formateur, qui va proposer à un entrepreneur d'acheter. Je, je te coupe. Pseudo formateur Formateur ou déformateur Alors formateur au sens formaté. D'accord donc euh, formateur au sens formaté, vous allez avoir, euh, j'avais euh, l'exemple d'un Marseillais connu dans le monde de l'infoprenariat qui proposait systématiquement les mêmes produits quel que soit le profil d'un investisseur. C'est-à-dire qu'un investisseur, je ne sais pas, entrepreneur, qui dégage 200 ou 300 000 euros de résultats net par an, va se voir proposer exactement le même produit, c'est-à-dire un petit appartement LCD que l'investisseur SMICAR. et donc la question du, du dimensionnement est extrêmement importante parce qu'elle va définir votre vitesse de développement patrimonial Alors, il y a Hugo qui est en train de s'étouffer, ça ne dérange pas de s'étouffer quand je m'exprime excusez-moi excusez <rire> blague. messire c'était une anecdote j'avais, euh, je sais plus où c'est que j'ai vu ça et quelqu'un s'étouffait et la personne l'avait regardé et je lui avait dit ça vous dérange pas de vous étouffer quand je parle
1: Ouais. Bon, là, là je, je finis de m'étouffer je t'en mets une tu vois.
0: <rire> donc voilà donc la question du dimensionnement est fondamentale ne vous trompez pas et j'ai eu en mentorat puisque je ne sais pas si j'en ai parlé mais euh, je suis mentor immobilier j'accompagne euh, je crois que j'en avais dit un mot j'accompagne des gens ambitieux à développer un patrimoine dont l'unité de compte est en millions d'euros et donc la première chose que je fais lors de la séance de découverte, c'est de dimensionner la stratégie au potentiel financier de l'investisseur. ça, c'est très important. Parce qu'on euh, parlait de pénibilité et d'efficience. Plus c'est sous-dimensionné, plus la pénibilité dans le déploiement de la stratégie sera importante. Et plus c'est dimensionné, moins ça sera pénible. C'est-à-dire le fait de maîtriser euh, l'outil bancaire, d'avoir une stratégie. Alors, il y a Hugo qui est en train de qui est en train de souffrir en, en silence. Je parlais de pénibilité. Euh... C'est resto euh, chinois, ça. <rire> C'était épicé, je t'avais dit. Euh, tu m'as dit, maintenant, j'aime ça. Il n'y a que les gens d'origine étrangère qui aiment manger épicé. Tu devrais le savoir.
1: Raciste. <rire> là. On arrive sur la fin. Là.
0: Donc, on parlait de dimensionnement et de pénibilité. Plus mmh. votre stratégie est sous-dimensionnée, plus il y aura de la pénibilité et plus il y aura de l'inertie dans le déploiement et dans le développement de votre patrimoine. Et c'est pour ça que... Faire du surmesure et être euh, parfaitement en règle avec la puissance de l'outil bancaire vis-à-vis -vis de votre possibilité fera que, si vous avez maîtrisé la stratégie, vous maîtrisez l'outil bancaire, vous pouvez vraiment déployer une stratégie avec beaucoup d'efficience et un strict minimum en termes de pénibilité.
1: Totalement d'accord. Et ce, aux deux niveaux il est beaucoup plus pénible de gérer une boîte de 4 employés que gérer une boîte de 250 employés. Et, et il est beaucoup plus facile de planter une boîte de 4 employés qui est capable de se planter toute seule, sans aide, que de planter une boîte de 250 employés. Pourquoi Pourquoi C'est difficile à dire. Euh, ça va être, je dirais, la dépersonnalisation de l'entreprise. Euh, la déshumanisation. cest à dire que en fait, l'entreprise, euh, une entreprise de 250 employés va être euh, gérée par pôle. C'est-à-dire euh, par pôle de, de, de service. Un pôle de vente, un pôle euh, production, un pôle après-vente. Par département. Par département. Et c'est Structuré. Dé... Exactement. Et ces pôles sont entièrement autonomes. C'est-à-dire que s'il y a un problème avec le pôle production, ben, le pôle commercial va continuer à fonctionner et vice-versa. C'est-à-dire que lorsqu'on enlève la personne, euh, la tête de la société, ben, en réalité, euh, ça continue à fonctionner. Si tu enlèves un gérant, euh, si gérant d'une petite structure, c'est lui qui fait 70% du travail. Tu décapites la tête finalement de tu, gestion. Tu décapites la tête. C'est comme si moi, tu m'enlèves euh, de l'activité Internet. Les gens ne euh, sont pas attachés à ma personne. Je ne me mente pas. Je ne suis pas dans le mannequinat et dans la non, mais tu as raison.
0: D'où la difficulté de revendre une société d'infoprenariat bien connue.
1: Eh bien, la, la, la société d'infoprenariat, elle est intuitus personnel. On parle d'intuitus personnel même dans des, certains contrats. Il y, y a des, euh, des financements, par exemple, qui sont liés à la personne du gérant. Puisque quand tu as une caution, tu as une société, tu as une caution personnelle, elle est intuitus personnel. Si un changement de gérant, ben, la dette devient immédiatement exigible. D'où l'intérêt. Moi, ça me fait rigoler quand les mecs font des vidéos sur YouTube qui parlent de racheter une société à 50 millions sans faire de due diligence. Ah oh, là, j'ai fait une offre, si je est d'accord, là, on signe les papiers. <rire> c'est exceptionnel. C'est fa
0: fantaisiste ou
1: c'est exceptionnel euh, Ça relève de la science-fiction. Mais le, le pire, c'est. Donc, on est
0: très loin euh, du réalisme.
1: On est, on est dans le romantisme. Euh, on est limite dans de la pornographie. C'est. <rire> C'est pour dire, c'est hardcore. Hein, mais ne vous mettez pas, moi j'ai l'habitude de dire, sur le et c'est ce que j'avais dit au Mastermind, ne vous mettez pas des barrières et des excuses. Ne, vous ne visez pas vers le bas, visez vers le haut. Et ensuite, avec l'ingénierie, et on, on en avait parlé avec un, un des membres qui avait des gros projets sur le Mastermind, je tairai son nom puisqu'il il voulait rester anonyme, où on a dit, mais t'as ça mais t'imagines ce que tu peux faire avec ça. Sous-dimensionne pas, euh, ne surdimensionne pas pour autant, mais fais quelque chose à, à la juste valeur. Surtout que c'était quelqu'un qui voulait économiser son temps. Mmh. Le temps que tu vas passer dans une petite structure va être. C'est comme la location courte durée où aller ramasser les pièces euh, à la laverie. Hein. Ce qui te fait saliver, de ce que j'ai compris du coup.
0: À la, la laverie. À ouais, la laverie automatique. À la laverie automatique, ça, ça me fait rêver. Avec du cash sonnant et trébuchant. <rire>
1: je, je trouve l'idée de... On enregistre le, le podcast dans un studio entièrement automatisé. Je trouve cette idée beaucoup plus
0: brillante que la laverie automatique. Ah bah c'est clair. Moi, ça m'a frappé. Je veux dire, c'est extrêmement intelligent et ça correspond à un besoin du moment. Euh, une évolution du marché. Et une optimisation.
1: Et c'est ça que, que j'adore, moi, dans le, la reprise d'entreprise, dans le rachat. C'est une optimisation des points morts. On est dans une cave où tu ne peux strictement rien faire d'autre tu ne vas pas mettre une laverie ici et faire descendre la, la, la femme avec euh,
0: sa, sa panier de linge. Euh... Avec 5 ou 10 kilos de linge. Voilà,
1: a... euh, surtout là, si tu as une panne d'électricité, euh, la, la femme, elle est un peu inquiète dans, dans cette cave. Mais c'est une optimisation du point mort. Et c'est ça que fait un entrepreneur. C'est de regarder ce que tu peux rajouter. Et c'est pour ça que j'ai plus d'affection pour le... Enfin, plus d'assurance. Je serais beaucoup plus à l'aise d'aller sur un projet de rachat de société à 10 millions d'euros que d'aller sur un, un projet immobilier à 10 millions d'euros.
0: Il moi, je, les deux, mais Non, mais moi, je, là où j'ai travaillé sur moi, c'est euh, la définition de la société qui peut m'intéresser en termes de rachat. Et tu as, mis un, tu as mis le doigt sur quelque chose de très important qui est euh, la, taille, la taille critique ou la taille minimum qui va me permettre de rester dans une forme d'efficience. Ma plus grande crainte, euh, pour être euh, précis, est de perdre en termes de qualité de vie. C'est-à-dire que ce qui est très important pour moi, et j'en avais parlé, euh, tu avais relevé cette, euh, cette notion qui t'avait euh, frappé, c'est de conserver une qualité de vie et donc de euh, caper, caper mon ambition parce que je ne souhaite pas que mon ambition soit malsaine dans le sens où elle viendrait... Euh, grignoter on va dire, euh, elle viendrait attaquer euh, ma qualité de vie qui est fondamentale et un des indicateurs principaux euh, de ma qualité de vie est le temps de qualité que je passe avec mes enfants et euh, la notion euh, que j'ai euh, repris euh, dans une scène de film qui est remarquable, euh, il était une fois l'Amérique je crois avec euh, Robert De Niro qui est la notion de disponibilité. Quel est ton niveau de disponibilité Quelle est ta disponibilité si un membre de ta famille a besoin de toi Est-ce que tu es en train de tapiner en vendant ta force de travail ou est-ce que tu es disponible immédiatement J'ai un niveau de disponibilité qui est extrêmement élevé. Et ça, c'est extrêmement important pour moi et j'ai eu peur, euh, dans le cadre du rachat de société, d'être happé en termes, de, euh, en termes de quantité de travail présentiel à fournir.
1: Alors, euh, tout dépend.
0: D'où je... la, la taille critique, le point que tu, tu, tu la... soulèves qui est très important.
1: La taille critique et, euh, et surtout, le. en fait, euh, je ne vais pas te faire la loi de Pareto et tout ça. Euh, Celui-là peux... aussi, il a été Je, ne...
0: je ne peux plus l'entendre, la loi de Pareto. Je tolère uniquement l'optimum de Pareto et je vous laisse rechercher pour ceux qui ne connaissent pas.
1: Dire de... que tu ne vas pas y aller serait pentir.
0: Alors non, je... Là, on est dans la radicalité, effectivement, on est dans le mensonge. Je ne pense pas qu'on puisse reprendre une société à ce niveau et se dire, bah tiens, je vais euh, faire exactement comme avant et je ne mettrai pas une minute de travail supplémentaire. Je n'y crois pas.
1: Ce n'est pas possible. Moi, je vais plus le considérer comme une, euh, comme une opération de sacrifice temporaire.
0: Moi, moi, je te parle plus de travailler comme un Américain. Ah non. C'est-à-dire 80 heures par semaine, ce qui est quand même le cas, ce qui est la norme. Ce qui est... Ça dépend
1: comment tu mets le travail et tout va dépendre de la structure que tu rachètes.
0: Moi, je parle de la norme empirique. La plupart des gens qui reprennent des entreprises, des PME, on va dire une TPE ou une PME, 20, 25, 30 salariés, voire 50, 6, 7, 8 millions d'euros, même 5, ils ont un niveau d'engagement présentiel, une quantité de travail. Je parle bien de la norme empirique, ils ont un niveau de, 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 de présentiel, d'engagement, est relativement important, je sais pas si tu es d'accord sur ce point là.
1: Ça dépend, euh, ça...
0: le primo repreneur, on va dire.
1: Le primo repreneur, oui. Après, ça dépend de, pareil de comment tu te positionnes. Par exemple, euh, j'avais parlé au, j'avais pris comme exemple le... au mastermind la personne qui avait euh, un... une personne qu'on aimerait bien avoir dans, dans ce podcast euh, qui est qui a réussi à travers le... Le, ra... le le rachat de société à très très haut niveau, puisque il est passé de 700 000 euros à plusieurs centaines de millions d'euros. donc euh... Euh, la preuve par le chiffre. Euh, il a racheté une société euh, récemment. Euh, bon, il a un peu mal fait, mais bon, ça c'est pas à moi de le dire. Euh, il a dit lui-même. Euh, la société, il va pas y être euh, en permanence. C'est qu'est-ce qu'il a analysé dans cette société Il a analysé dans cette société les opportunités, l'outil de production, puisque c'est l'industrie. Ça dépend également du secteur. Si t'es dans la publicité, mais oui, il va falloir y être. Dans de la production, euh, des choses comme ça, je ne vais pas dire que c'est du revenu semi-passif. Euh, semi euh, la société qui avait été rachetée en, en Allemagne par euh, l'entité néerlandaise, on n'y était pas en
0: permanence. Hein. Et a tourné. Mais c'est vrai que je parle plus, euh, j'insiste sur ce point, du primo-repreneur qui n'a pas forcément... Euh ah, et
1: ça dépend... Rouler sa
0: bosse qui lui permet éventuellement d'avoir cette, euh, cette distance, euh, prend un cadre supérieur qui se reconvertit dans l'entrepreneuriat et qui rachète sa première société. Et
1: lui, euh, il n'est pas entrepreneur déjà.
0: Donc, il, il le devient.
1: Il le devient. devient chef d'entreprise. Il devient chef d'entreprise. Euh, tu disais hier que tu avais passé des heures à te former, 7000 heures.
0: Environ 7000 heures en... en 6 ans. En 6 ans.
1: Euh, l'employé le, le, cadre supérieur qui passe euh, entrepreneur, il change de métier complètement, il doit prendre la gestion un, un, un cadre même à, à haut niveau hein. tu lui demandes de calculer une marge de, de calculer un résultat net il sait pas ce que c'est il va même pas être capable de te sortir le, le ratio de marge donc il a un travail à fournir on n'est pas dans une catégorie enfin tu n'es pas et euh, on est déjà des entrepreneurs ce travail, on le connaît. L'identification de Pareto, le 20% où il faut mettre la force. de faire mes muses avec le micro, ça fait du, du, du bruit parasite. Ah. On, va se prendre, on va se prendre une étoile. Le, Je ne bouge plus une oreille alors. Le, le truc, euh, tu es déjà entrepreneur. Le tout, c'est de dire, tiens, sur cette société, il y a ça, ça, ça à faire. Et ensuite, l'effet de levier, et on le voyait dans le podcast cité, où on voit le... Euh, et c'est ça qui est le plus marrant, c'est que c'est la société qui l'a revendue le plus vite, puisqu'il a été obligé de réinvestir, c'est-à-dire qu'il est qu était en plus-value court terme, c'est-à-dire moins de deux ans. C'était quoi le, le chiffre
0: Achat-vente De mémoire, je crois que c'était euh, 1,2 million. 2. À l'achat À l'achat, revendu 8 millions, pratiquement. Oui, oui. 8 ou 9 millions. Ne,
1: voilà. Et, et il a fait ça en moins de deux ans mmh. C'est la société qui lui a pris le moins de temps Ou
0: il a eu le moins merde Et c'était la société qui était la plus grosse Mais euh, je, Moi, je te rejoins totalement. Et, et le slogan, euh, un de mes slogans qui me définit et qui fait partie euh, de ma charte graphique, notamment sur, euh, sur euh, mes supports de communication, lorsque je fais des euh, présentations en séminaire ou en mastermind, euh, ma société pour la cité euh, qui s'appelle Voir Grand, euh, le slogan est Voir Grand, commencer gros, aller vite. Il est hors de question de faire l'équivalent en rachat d'entreprise, l'équivalent en immobilier du studio Pourquoi se faire chier à reprendre un petit truc si on peut avoir accès à l'outil bancaire, à la création euh, monétaire et racheter des vraies structures qui ont une capacité à être quasiment autonome
1: ouais, Le crédit vendeur, on est plus proche de l'achat de caravane et de la location sur Booking.
0: Totalement d'accord, oui. Je pense qu'en crédit vendeur, ce qui serait intéressant, c'est de connaître euh, la quantité déjà de crédit vendeur qui se fait. Le nombre d'opérations réalisées et le panier moyen d'achat. Je pense que le panier moyen d'achat, intuitivement, euh, comme on aime les chiffres, panier moyen d'achat, je dirais que c'est 500 000 euros.
1: 500 000 euros, même si tu fais 30%, ça fait que 150 000 euros.
0: Et surtout, tu dégages quoi en termes de résultats Une entreprise très bien gérée, on ne parle pas du secteur des secteurs du luxe, euh, où tu as des vraies marges. 50 000 euros. Voilà, 10%. Ah, difficilement. 10%. Quand tu fais 10% de résultat net, tu es un dieu. Voilà, tu es un bon. Donc 500 000 euros, 50 000 euros. Ça pose déjà la problématique de pouvoir se rémunérer éventuellement, mais moi je raisonne et on n'en a pas parlé, mais on va en parler rapidement. Euh, en termes de capitalisation financière, capitaliser à coût de 50 000 euros avec une entreprise, avec la quantité de travail que ça représente, ce n'est pas intéressant de mon point de vue. Je préfère un immeuble de rapport ou deux immeubles de rapport pour un million d'euros où je vais amortir 50 000 euros de capital avec une quantité de travail euh, infiniment plus petite. Et euh, avec beaucoup moins de problèmes de personnel bah, Pas de personnel. Et permet de rebondir sur une notion économique très intéressante qu'il faut, euh, qu faut absolument intégrer, qui est la notion d'intensité capitalistique, qui est le rapport entre le montant du capital et les effectifs. Et l'immobilier, ce qui est très intéressant, c'est qu'on a une intensité capitalistique très élevée, c'est-à-dire beaucoup de capital et très peu de main-d'œuvre.
1: Ah non, mais ça, c'est euh, l'attrait principal. C'est l'attrait euh, principal. On va se faire une petite conclusion sur euh, euh, cette euh, autonomie, euh, liberté financière. Moi, j'ai envie de dire qu'en immobilier comme en rachat, concentrez-vous sur, je vais reprendre ta phrase, générer des stocks et non des flux de trésorerie, l'amortissement du capital, la création de valeur. Au lieu d'être sur du gain petit ou du peu-cher, comme on dit dans le
0: sud. Totalement d'accord avec toi. Moi, je vais conclure sur une citation du film The Gambler sur le passage du vachier. La vie d'un homme avisé est basée sur la position du vachier. Pour compléter ce que tu disais, euh, ce qui est le plus important dans une stratégie d'enrichissement, en termes de capitaux, c'est la maîtrise de l'outil bancaire et... Euh, il faut absolument savoir qu'on est face à ce qu'on appelle en économie un oligopole bancaire. C'est-à-dire que vous avez une poignée de banques qui se partagent le marché, ce que j'ai rebaptisé le cartel bancaire. Et euh, maîtriser les règles du financement bancaire, c'est ce qui va vous permettre de vous enrichir le plus rapidement. Et euh, je vais euh, éventuellement euh, également citer un des titres, euh, un des chapitres du livre euh, que je compte sortir, je pense, à la rentrée. Bon, ça fait un an que je dis que je vais le sortir à la rentrée. Quelle année, la rentrée Alors, je vais essayer de faire en sorte, septembre 2023, l'ordre monétaire définit l'ordre social. Et c'est une, euh, une phrase que j'ai inventée et qu'il faut absolument euh, intégrer et comprendre, évidemment, en amont. Mais en tout cas, l'enrichissement passe par la maîtrise et l'utilisation la plus intensive possible du levier bancaire. C'est ce qui vous fera... Euh, euh, vous enrichir le plus rapidement possible. Alors, le plus rapidement possible, ce n'est pas en 5-6 mois. Et euh, autre élément très important, on n'en a pas parlé, mais pour conclure, sachez que, ce sont les chiffres de la Banque de France, 91% de la masse monétaire en circulation, c'est-à-dire l'argent qui circule dans une économie, 91% mmh. provient du crédit bancaire, de ce qu'on appelle la monnaie scripturale. C'est-à-dire que, L'argent qui circule provient du crédit bancaire. Donc si vous n'avez pas accès au crédit bancaire, que ce soit un crédit immobilier ou un crédit pour le rachat d'entreprise, je ne parle pas des crédits à la consommation, c'est un type de crédit qui ne m'intéresse pas, si vous n'avez pas accès au crédit bancaire, vous n'avez pas accès à 91% de l'argent qui circule dans une économie. C'est ce
1: que j'appelais la loi de Parugo dans la page de présentation du
0: du mastermind. Voilà, du paris du parasitage excellent. Voilà, c'est dans voilà le bankable. J'ai
1: changé le nom du PNL en bankable PNL sur les stratégies bancaires. et euh, le où je dis qu'en réalité, si tu mets pas ces stratégies en place, si tu fais 100 000, tu jettes 900 000. Si tu fais 1 million, tu jettes 9 millions.
0: Et euh, en termes de développement, pour conclure également, en termes de développement, en termes d'effet de levier de vos capitaux propres, ce qui est intéressant, évidemment, c'est de, de, de générer le maximum de capitaux propres, ce qu'on va appeler le capital, vous avez donc la possibilité de faire au minimum un coefficient multiplicateur de 10. C'est-à-dire que si vous avez un million d'euros de capital, et ce n'est pas tant que ça, alors je ne dirais pas comme un certain infopreneur que c'est de la merde, un million d'euros, j'ai compris un peu l'idée qu'il a voulu euh, soulever derrière, c'est que c'est pas ce qui va faire, euh, c'est pas ce qui va changer radicalement votre vie, mais en tout cas, si vous avez un million d'euros en capitaux propres, vous avez déjà la capacité de vous positionner sur des business à 10 millions d'euros. Et ça, ça change tout. Mais moi, je... comment je voulais le dire Je l'avais sur vous la langue et euh, je l'ai perdu. Ah, les joies du direct, de l'enregistrement <rire> direct Soyez tolérants, c'est notre première production de contenu ensemble.
1: J'ai perdu mon stylo, en fait. Je, je dirais que c'est à faute du marketing. Le marketing, tu vois, on, on privilégie l'immédiateté, qui est le flux de trésorerie. Oui. Au stock, ou à l'actif, qui est en réalité la chose qui,
0: euh, qui nous enrichit vraiment. Et qui perdure. Et qui perdure. Et euh, n'oublions pas que dans un temps numéro 2... Les flux dépendront du stock. Et, euh, euh, et c'est pour ça que dans, dans
1: une vidéo, bah, on, on, je t'avais contacté en live notamment, en disant euh, de Christopher Wangen, qui a une réussite exceptionnelle.
0: Dans l'infoprenariat, qui est numéro 1 qui est sur est de
1: l'immobilier. Sur l'immobilier, qui présentait ses chiffres, qui disait qu'il avait 8 millions de capitaux propres et 10 millions d'euros d'immobilier, où j'avais dit que c'était pathétique. Euh, et en disant aux gens, mais c'est des multiples. Hein. C'est-à-dire que si tu fais 800 000 de résultats nets, tu vas, tu vas faire un million d'emprunt de, bancaires.
0: Mais, mais, mais tu vois, le problème, c'est que euh, la masse n'a pas le niveau d'éducation ou d'esprit critique nécessaire pour absorber et comprendre tes propos. Euh, pour vous donner un ordre d'exemple, sur une stratégie bancaire que moi, j'ai mis en place, sur le fait euh, sur un, pivot, un pivotement stratégique, le fait une stratégie quasi... Euh, schizophrène, c'est-à-dire le fait de redevenir salarié d'une de mes propres structures pour rentrer dans les petites cases euh, des banques qui, ont, qui vouent un véritable culte à la fiche de paye au CDI, avec le salaire que je vais vous donner en toute transparence que je me versais au démarrage de mon parcours immobilier au 1er janvier 2017, 3 000 euros, avec ce salaire-là, donc en annuel 36 000 euros, j'ai fait un coefficient multiplicateur qui est supérieur à 350 par rapport au montant du capital emprunté. Donc, si vous faites, ne serait-ce qu'un coefficient multiplicateur de 10, qui est donc 35 fois inférieur au coefficient multiplicateur que j'ai mis en place, ben vous faites 8 millions d'euros de capitaux propres fois 10. Ça fait 80 millions d'euros de patrimoine.
1: Non, moi, je disais que je, je l'aurais commencé à trouver ça intéressant, parce qu'après il y a la question de sourcing à mon avis, à ce niveau d'achat et à cette frénésie d'achat. J'aurais trouvé ça euh, normal si on parlait de 50 à 60 millions
0: d'euros. Comme dirait Oussama Amar, ça va très vite. C'est-à-dire que euh, ce qui est intéressant en plus, et c'est là où il faut mettre de la stratégie, quand tu as beaucoup de capitaux propres, quand ça parle en millions d'euros, et notamment 8 millions d'euros, tu fais du patrimonial. Et et trouver du patrimonial, ce n'est pas difficile. On a, nous. On a beaucoup de respect pour Oussama Hamar, que je trouve particulièrement intelligent, même s'il faut être en capacité de critiquer son contenu et de ventiler ce qui doit aller à la poubelle et ce qui est intéressant. Comme tout, il y a des choses à mettre à la Non, il n'y a pas grand-chose à mettre à la poubelle chez nous. Non, il n'y a pas grand-chose, mais euh, il mais y a des choses qui peuvent être très dangereuses, mmh. comme euh, je n'investis pas, je suis partisan d'investir que dans les souvenirs. Le fait de consommer la totalité de ses flux ne pas avoir de capital, c'est une erreur monumentale, ce qui le pousse ce qu en a fait permanence euh, euh, à générer des revenus. Dans cette à être précarité, un il est dans une précarité. Il est dans une forme de précarité financière, et c'est dur à entendre pour le commun des mortels de se dire que 500 000 euros de revenus annuels, qui était son revenu, est une forme de précarité. Pourquoi Parce qu'il n'y a pas de capital. Mmh. Donc, quand on dépend des flux, et là on a un exemple qui est quand même magistral, vous avez quelqu'un d'extrêmement intelligent, brillantissime. Brillant, largement supérieur à la moyenne, mais qui n'a pas de capital et qui, à ce jour, n'a toujours pas compris que la nécessité de se créer un capital était fondamentale. Donc, il dépendra toujours de ses flux monétaires et euh, ça va le pousser, malheureusement, à commettre des erreurs euh, parce qu'il n'a pas de capital. C'est ce que j'appelle l'effet Josiane du bois de Boulogne. <rire> ça tapine à 70 ans on marquerait le contraste entre, entre la noblesse de mon vocabulaire et celle de Hugo. Et Moi, je, je viens des bas-fonds monsieur Mais Non, c'est moi à la base qui viens ah des tu n'inverses pas les rôles, c'est moi qui viens des bas-fonds sociaux je pense que c'est la fin
1: euh, prochain podcast on, on parlera je pense parce qu'on a évoqué euh, l'horizon temporel et je pense que ça fait un sujet sur euh, la reprogrammation euh, la reprogrammation mentale pour établir une stratégie réalisable, viable et euh, qui n'est pas soumise à
0: précipitation. Alors l'horizon temporel, euh, concept opérationnel fondamental, l'objectif ça va être de casser la course au court terme, euh, le dictact du court terme présent sur internet. De l'immédiateté. Voilà, raisonner en mensuel au plus en trimestriel, il faut absolument arrêter avec tout ça parce que c'est un frein également supplémentaire au déploiement d'une vraie stratégie dans le temps. Et on parlera de quinquennat, voire de septennat, voire de décennies. Les auront temporelles cohérents avec des vraies stratégies. Et on ne parlera pas en kilos euros, mais en tonnes euros. L'unité de compte restera toujours le million d'euros. Pourquoi Parce qu'un million d'euros investi en immobilier à crédit à 10% de rendement brut dégage 500 euros de cash flow. Monsieur. Un RSA. Un RSA, tout à fait. Ça fera de vous un bénéficiaire, l'équivalent d'un bénéficiaire du RSA. Avant on disait arabiste, maintenant on dit quoi RSA, L'augmentation des taux d'intérêt vous a fait passer du, euh, de la tranche du SMICAR à celle du seuil de pauvreté et maintenant vous êtes au RSA. Ça fait une parfaite conclusion. C'était de Berlin pour vous inspirer à voir grand sur le podcast des investisseurs qui voient grand. C'était Hugo, celui des bafons. <rire> Bonne journée et n'oubliez pas, mettez des likes les amis Mettez-moi des likes les amis, mettez-moi des likes